0: 狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把它给吃掉
1: ！哈<笑>哈无际
0: 。今天我做东，我带你去一条我特别特别钟爱的一条胡同。哇，美眉那么客气啊！今儿个什么日子呀、啊？出动到你美眉带我去逛胡同啊？呵呵，嗯，不愧是小红帽，还是没能瞒得住你。其实，等等。该不会是又和那个笨到了狼奶奶家的狼伯伯有关吧？小红帽，你真聪明，还真的是他。不过先别生气，听我帮他解释解释先嘛。哟，这狼伯伯平时都给了你们什么好处了？个个出来跟他说好话。不管是因为什么，居然敢放我飞机！明明他是今天一大早上约我出来，说带我去吃北京地道的老早点，还叫我从昨天晚上开始就饿着肚子，一直等着。哼！这个到了晚上我还饿着呢，这次没得说，这只坏狼伯伯。好啦好啦，不要生气嘛，生气对皮肤不好哦。其实呀，这次是狼伯伯求了我半天，说一定要让我带你去逛逛今天的这条胡同。他说他吃坏了肚子，所以才不能亲自带你去逛。我管他吃了什么，他什么都放进肚子里的，不知道的呀，都以为他的肚子是铁肚子呢。哼。咱们不管他，反正他都拜托你了。咱们今天晚上的消费全部都归狼伯伯的，狼伯伯恩赐。那听着有份喽。今天让咱们好好的逛，随便买，随便吃，太棒了。不过这美眉啊，狼伯伯到底安排了咱们去哪条胡同啊？这么神秘，还非去不可了。今天呐、啊，这条胡同可算是圆了我一个胡同的心愿呢。嗯，就是三不老胡同。三不老，三三个不老不。等等等等等，注意用字哟，是三不老胡同。哎，这名字好玩，三不老胡同。一听这名字，我猜呢，肯定是一个有自己故事的胡同吧。可不是，这条胡同啊，三不老胡同，东起德胜门内大街，西到棉花胡同。据说明朝的时候称三宝老爹胡同，后来这“宝”字被反切念为“不老”，所以三宝已经讹称为三不老，所以有了这三不老胡同，还沿用到了今天呢。啊，我记得了，三不老胡同是和郑和有特别关系的那条胡同嘛。我还听说啊，这三不老胡同还有一个特别特别的命名故事，跟你刚刚说的有点像。有有有。点点儿都不像啊！据说呀，在明朝初年的时候呢，郑和一个小字三宝的回族孩子，十一岁就晋升当了太监，任内七次出使西洋，二十八年里面呢，船队经过了三十多个国家，远至红海和非洲，空前呢、啊、创举扩大了中外经济上、文化上的交流。不过七劳成疾，最后一次航海后就病逝了，终年六十二，故李称啊这个三宝老爹胡同，说说就成了三不老喽。是哦，这狼伯伯跟我讲的时候啊，只说了一小部分，之后就急急忙忙的跑出去吃东西了，就顾着吃。算了吧，我都习惯了，睁一只眼闭一只眼吧，妹妹。说到这郑和呀，我还记得，虽然郑和的确是丰功伟绩啊，但是啊，原来他却不能够沿用祖宗本姓马，因为啊，那个时候说一般马匹呢是没有资格在这个紫禁城里面行走，所以后来明成祖就赐了他姓郑，才有了郑和。名垂千古哇、啊，原来这名人和名帝都经历了这么多的变迁呐、啊。对呀、啊，而且今天的三不老胡同的郑和故居。在中华人民共和国成立之后呢，改成为这个全国政协宿舍。1950年代，在这里兴建了两栋红砖楼，所以呀、啊，现在已经面貌全毁了，只剩下部分的残余的建筑啊！你看，你看，说曹操，曹操就到啊！不对，不对，应该是刚刚我们一提到郑和故居，前面就到了郑和故居了，咱们快点去看看吧。据说呢，这房子里面还有一些。正和下夕阳带回来的宝贝呢？你着什么急呀、啊？这房子只剩下一小部分，当年的东西啊都不知道在不在呢。哎，别跑、啊，我也要去。本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同。来到今天的同不同，今天明正呢继续带着大家呢走进北京后海的胡同。首先，先让我们邀请到我们今天的嘉宾，香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们介绍一下这一条名字特别的北京胡同——三不老胡同
1: 。三不老胡同属于北京西城区什刹海街道。东起德胜门内大 街， 与红扇胡同相 接； 西至棉花胡同和航空胡同相 接； 南侧与花枝胡同相通。这条胡同全长二百七十三 米， 平均宽度五 米， 沥青路 面， 总占地面积为三百五十平方米。远在明朝的时 候， 三不老胡同原本被称作 为“ 三宝老爹胡 同”。简称三宝胡同，这条胡同的命名来源于明朝初年三宝太监郑和的府邸在此兴建。根据清朝的《帝京碎石记》中记载，食物珍奇，三不老带来西域。由此可见，这“宝”字被反切念为“不老”，那三宝就被讹称为“三不老”。所以胡同的名字也被改为三不老胡同了。到了清代，这三不老胡同被人们俗称为三伯老胡同，一直沿用至今。而郑和的居所在中华人民共和国成立之后，被改为全国政协宿舍。一九五零年代，还在这里兴建了两栋红砖楼，令原来的居所建筑面目全非。如今只残留了部分的建筑。找找找找不同
0: 。说了半天的北京胡同，其实呢，这“胡同”两个字呢，原本就是蒙古语的译音。根据熊梦想所著的《西金志》中所记载到说，相通本方言是在一二六七年的时候，元代建大都之后沿袭下来的。直到今天为止，已经有700多年的历史。所以，这北京的胡同是一种悠久历史的产物。它不但反映了北京历史的面貌，而且内容还非常的丰富。而我们今天同不同，明知要为大家介绍的这条胡同呢，正是既有北京历史面貌，而且内容也同样丰富的，就是我们北京的三不老胡同。嗯三不老胡同是正东正西、正南正北，竖横笔直的走向，这一种方正的胡同走向，构成了我们今天非常正方的。北京城这种正东、正南、正西、正北的格局，并不是一种偶然，而是一种特定的胡同规划，是依照着棋盘形式的蓝图来建构的。所以，这也表明了北京这一座古城在建构的时候是经过精心的策划和安排的。另外，又由于这北京传统的住宅是坐北朝南的四合院儿，之前我们。也提到过，胡同以前形成的原因呢，和我们北京现在的四合院有着密不可分的关系。所以，北京有不少的胡同都是由这一些相互排比的四合院所组成的。就因为这些，到了今天，在北京一般来说，东西向的胡同比较多，南北向的胡同呢，相对来说就比较少了。而这种正正方方的规划，原来正正是吸收了历代帝都的建造经历。这么听来，胡同不单只体现了北京的历史的面貌，更加在这些细微的地方体现了中国历代建造城市的传统特色。实际上就和我们刚刚所说的一样，北京的胡同是依照着棋盘形式的蓝图来建的。北京的大小胡同星罗棋布，要是数的话呢，根据非官方的统计，据说这北京胡同的数目都已经可以达到了七千多条，而且每条都有着一段故事。和传说，比如说我们今天所介绍这条三不老胡同，也有着一小段故事，而且这和我们中国航海历史上非常重要的一位名人有关，就是郑和。说到郑和，郑和下西洋的历史和故事，相信大家听得不少。但是，要是说这三不老胡同其实和郑和也有着不少的渊源的话，您又会联想到什么呢？除了命名的故事以外，到底这三不老胡同又会有哪些的传说、历史故事以及古今的各种同与不同呢？一首歌曲回来之后，三不老胡同的各种古今以及其他北京胡同的各种同与不同，马上为您揭晓。找不同时间到，你找到了吗？同不同 ，bingo， 答案揭晓。同大家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同不同，我是主持人明正。今天我们来到了北京后海的三不老胡同。据说呀、啊，这北京不同的胡同都会有着不同的历史故事、典故，甚至是传说。那么，究竟在今天的三不老胡同里面，又会有着哪一些的传说和历史故事呢？三不老胡同原来还和一位中国著名的名人有着密不可分的关系。那三不老胡同的各种同与不同，现在明正马上为您揭晓。好，要说到这三不老胡同，郑和就是我们刚刚提到的这位中国的名人。三不老胡同的命名和建筑都和这位航海家有着千丝万缕的关系，而其中这三不老胡同的六号院，传说就是郑和的故居的正院。这个院子的规模其实很大。而且格局犹存，到了今天，仍然可以让到此一游的人们感受到当年一小部分的风采。如今的三不老胡同里面的郑和故居，从院子外面来看，有着一道非常厚重的木质大门。无论是从门，还是从两侧残损的门墩都可以感受得到它曾经的历史沧桑。而且值得一提的是，这条胡同的东段路北有着一座红砖楼群，这楼群就是全国政协宿舍。曾经这里一度文人荟萃，在解放之后，徐莹、子刚、冯亦代、黄宗英和北岛诸人等等都先后住到了这里，可谓是极一时之盛。除此以外，中国著名的相声大师侯宝林先生在年幼的时候，原来也曾经在这条胡同的附近住过。可以听得出来，这条胡同的人才和名人的确辈出。那么说到三不老胡同的人才辈出，除了我们刚刚提到的一些近代的名人以外，还有一个人是不得不提的，就是和三不老胡同的命名有着密切关系的。郑和，提及郑和这个名字，郑和下西洋，相信是大家第一瞬间能够联想到的一组文字或者故事。实际上，北京的三不老胡同是明朝著名航海家郑和的府地，曾经坐落在这条胡同，而这胡同也因为民间对于郑和尊称。三宝老爹而得名，成为了三宝老爹胡同，后来就被讹传成了三不老胡同了。如今虽然到了今天，虽然郑和府地的具体位置已经无法考证，但是这里却是郑和留给北京这座古老城市的重要文化痕迹。小不同时间到，你找到了吗？同不同？ Bingo！ 答案揭晓。欢迎大家回来，我们今天的同不同，今天明正带着大家走进了北京后海的一条胡同——三不老胡同，这一条和中国著名航海家郑和有着紧密联系的一条后海街道的胡同。在清代的时候，人们会尊称太监为公公；那么在明代的时候呢，则尊称太监为老爹。这个“爹”就是古代称呼父母的“爹娘”的“爹”。尽管从生物学上，他可能不一定是一个普通或者完整的男性。可能有不少人都会了解到，郑和的原名叫做马三宝。但是，你又知不知道，原来当初就因为他所居住的胡同在今天的三不老胡同，所以在明代的时候，这里就被人们称作为“三宝老爹胡同”。到了清代的时候呢，才转化成我们今天所说的“三不老胡同”。并且在今天德胜门内大街路西，一直记载着这一位对中国航海历史有着重大贡献的伟人。在历史上，明成祖在1421年的时候正式迁都北京。在这之后，他已经经常居住在了北京多年。从明乐三年，也就是1405年开始，郑和在28年里面。奉成祖之命，先后七次率领龙大的船队下西洋。在郑和历次下了西洋回国之后，其实都需要向皇帝复命述职。为了方便他向皇帝复命，他就在北京也建有自己的住宅。再加上郑和的权势其实相当的显赫，所以在北京的宅子。也不小，有资料显示说，他在三宝老爹胡同，也就是我们今天的三不老胡同的底宅，原来是很豪华的。房子里面还装饰了不少自己从西洋带回来的宝物。所以，要是这么算起来，有一些的学者也会说，郑和其实可以算是一个北京人。而除了北京，据说郑和的后半生一直以南京为故土，所以在南京有关郑和的遗迹也非常的多。其中，郑和的府邸就在南京秦淮河畔的马府街。根据《金陵地方志》的记载说，马府街古代栏杆桥，明代是郑和及其后裔世居之地。太平天国前仍有房屋72间，后在太平天国时战火中被毁。具体来说，现在南京的白下区政府侧面的郑和公园，就是原来郑和的府邸。目前，这个公园成为了南京市青少年进行爱国主义教育的基地。而这位中国著名航海家郑和最先发现了美洲新大陆，距离今天已经有超过600年的历史。在2005年的7月11日，就是郑和下西洋的600周年纪念日。在这一天，相信世界的目光会再一次投向郑和，这位为世界航海史写下辉煌一页的先驱者。
1: 大世界，
0: 小玩意儿
1: 。
0: 欢迎大家来到我们今天的大世界小玩意儿。今天呢，明正要为大家介绍这个小玩意儿呢，可以说是老北京人特殊的一个爱好，就是豆汁儿。相信没有喝过的人可能会觉得豆汁儿用豆制品制成的一些汁可能跟豆浆差不多。那么实际上呢，这豆汁儿是老北京独具特色的传统小吃。根据文字的记载，这豆汁儿有三百年的历史。豆汁儿是以绿豆为原材料。将淀粉过滤出来，制作粉条等食品之后，剩余的残渣进行发酵所生产的，具有养胃、解毒、清火的功效。那么，其实豆汁儿听上去好像，诶，可能真的跟我们的豆浆的味道差不多。但是，很多人呢，到过北京喝豆汁儿之后，都会有另一番的感受。曾经有一位网友呢，在网上分享自己呢第一次喝豆汁儿的经历，他就形容为豆汁是他那一次在北京之旅的重头戏。有一些人会将豆汁形容为像是洗过三百双臭袜子的水。带着这样的想象，你又会怎么样去想象这豆汁的味道呢？根据一位网友他的分享呢，他又说，当时他喝这碗豆汁的时候呢，感觉真的非常的刺激。喝之前呢，他先用鼻子去闻，味道呢，形容为是。很像生的臭豆腐，而且更加的浓郁。浓浓的发酵的酸味中，还带有无法言喻的变化。而喝之前呢，他还说需要非常大的勇气。喝一口，含在嘴里面，那种酸臭味就涌上了鼻腔，还没有吞下去，他的大脑中第一个反应就是。这东西真的能喝吗？称不上臭，但是味道很奇怪，甚至被形容为呢，就像是打开厨余桶，把头伸进去闻喝里面的汤，大概是这样的感觉。这样的感觉，明正道觉得可能没有那么厉害，但是呢，其实这豆汁儿呢，的确是老北京的一个宠爱者。据说呢，这老北京本来就是北京普通百姓的最爱。在乾隆十八年，也就是一七五四年的时候，有人上殿奏本称：近日新兴斗之一物，已派伊犁部检查是否清洁可饮。如无不洁之物，着允布木斗之将二三名派在御膳房当差。于是，源于民间的豆汁儿就因为这样成了了宫殿的御膳。乾隆皇帝命人把豆汁儿引进了宫廷，并且召开群臣共同品尝这一种民间的饮品。结果呢，大臣们喝完之后都喝声齐声叫好。就这样，豆汁儿同样成为了。宫廷的饮 品， 按照我们刚刚网民所分享 的， 他喝的豆汁儿让他的五官几乎都成为了一坨了。那这一些的大臣喝的时 候， 到底是一种什么样的心情较好的 呢？ 这样就留给我们自己想象了。那其实这豆汁儿是不是那么的恐怖 呢？ 就要自己喝过才知道。但是豆汁儿是制造绿豆粉丝的下脚 料， 很便宜。过去卖生豆汁的，用小车推一个有盖的木桶，串背街胡同，不用喊头，也就是招来顾客的响器，也不用吆唤，因为每一天串到哪里，大豆汁都有准时候，到时候就会有一些人提了一些容器出来买。还有老北京人说，有了豆汁这天吃窝头就可以不用熬稀粥了。当时卖熟豆汁的呢，就会在街边支一个小摊子，一口铜锅，锅里面一锅的豆汁用小火熬着。熬豆汁呢，其实只能够用小火，火一大了，这豆汁一翻大泡就好了。而这豆汁摊上面还会备有辣前菜丝儿、水疙瘩切细丝、浇辣油、烧饼浇圈儿。这类似我们现在所吃的油条，但是是圆圈形的，非常的焦脆。一些卖力气的客人呢，就会走到这摊儿的旁边坐下，要几套烧饼焦圈儿，再来两碗豆汁儿，再叫一点咸菜，就是一顿饭了。